0: طيب جزاك الله الله الحمد بالله من وَمَنْ يُذِلَّ الْفَلَاحَ دِيَالَهْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمَنَ بِهِ Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Bapak Ibu Jamaah Majlis Taklim Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali pada siang hari di waktu UK dan malam hari di waktu Indonesia Barat. Kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, malam ini kita menuntaskan kajian tentang perbedaan dan fungsi daripada zakat, infak dan sedekah. Kita sudah urekan di sesi pertama, menjelaskan tentang fungsinya, perbedaannya. Sesi kedua, kita menghitungnya, bagaimana cara menghitungnya. Dan sesi ketiga ini, insya Allah kita khususkan sesi tanya-jawab. Dan tadi sudah disampaikan oleh admin, bahwasanya insya Allah sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah tercatat. Dan bagi yang hadir pada malam hari ini, insya Allah jika waktu masih memungkinkan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Saya berikan sebagai ringkasan resume dari kajian kita yang dua pertemuan lalu. Zakat, infak, sodakah tidak bisa dipisahkan. Itu adalah menjadi satu kesatuan. Artinya, orang yang sudah menunaikan zakat bukan berarti tidak berinfak. Orang yang menunaikan infak bukan berarti tidak bersodakah. Orang yang kaya, maka tiga-tiganya wajib dijalankan. Zakat, infak, sodakah. Karena ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Zakat, kewajiban mutlak, yang telah ditentukan nisopnya ada haulnya, ada besaran berapa yang dikeluarkannya, dan ada mustahiknya. Infak wajib hukumnya, tapi bebas besarannya, tidak ditentukan. Gak ada nisab, gak ada haul, bebas, tetapi ada mustahik yang berhak menerimanya. Dan besarannya pun bebas. Sementara sodako semuanya bebas. Kepada siapapun. Gak ada nisob, gak ada haul, tidak ada aturan mustahik, tidak ada aturan besaran, semuanya bisa dilakukan. Nah, yang kita bahas terakhir adalah khusus terkait dengan zakat. di mana zakat harus terkait dengan nisob. Dan nisob, Daripada zakat adalah setara dengan 20 dinar emas. Sementara satu dinar emas setara dengan 4,25 gram. Emas 24 karat atau emas murni. Makan misop daripada orang yang wajib menunaikan zakat adalah jika hartanya telah mencapai 20 dinar atau 20 kali 4,25 gram. Jadi sekitar 85 gram maka siapapun seorang hamba yang telah memiliki harta mencapai nilai sekitar setara dengan 85 gram emas murni, berapa harga emas itu yang berlaku pada saat itu dan di tiap-tiap negara berbeda, karena dan kita rupiah, ada yang pakai euro, ada yang pakai pound sterling, ada yang pakai dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, tergantung di negara kita, di negara mana. Tapi ekvivalennya insya Allah hampir sama. Karena harga emas dimanapun mengacu insya Allah nilainya hampir sama. Tergantung dari masing-masing negara dan sesuai dengan berapa nilai mata uang negara itu. Dan apabila telah mencapai satu haul kepemilikan harta yang telah sampai ini sob, dan telah lewat atasnya satu tahun, maka sejak kepemilikan harta sampai nisab melewati satu tahun, digenap satu tahun itulah haulnya tiba. Waktunya tiba, maka wajib ditunaikan zakatnya sebesar dua setengah persen, yaitu setengah dari 20 dinar, artinya setengah per 20 setara dengan dua setengah per seratus, jadi sama dengan dua setengah persen. Dan apapun kelebihan dari nilai itu, dizakati sesuai dengan kelebihannya. Andai, Anda memiliki uang 100 juta, berarti sudah sampai nisab. Karena nisobnya 85 gram. Katakanlah tanggal sekarang. Sekarang sudah memasuki tanggal 27 Syaban. Maka catat tanggal 27 Syaban, Anda memiliki harta 100 juta. Apabila telah lewat sampai satu tahun, berarti dua puluh tujuh syaban tahun depan 1445 lima hijriah, maka wajib anda tunaikan dua setengah persen. Lihat harta anda ada berapa. Jika ternyata masih tetap ada 100 juta, keluarkan dua setengah persen. Jika ternyata kurang dari 100 juta, misalkan tinggal 70 puluh juta, berarti nggak sampai nisab, berarti tidak perlu membayar zakat. Infak sodakoh. Tapi ketika hartanya bertambah, mungkin menjadi 150 juta atau mungkin lebih, maka saat itu, saat itu dia wajib membayarkan zakat. Berapapun harta yang ada, karena nisob adalah hitungan awal dan haul adalah mengikat dari harta nisob yang pertama. Semua lebihnya terikat dihitung bersama-sama. Ternyata hartanya 500 juta. Keluarkan 2,5 persen dari 500 juta. Meskipun yang 400 juta baru saya dapatkan bulan yang lalu. Ketika sampai 27 syaban tahun depan, baru satu bulan mengendap Tetap dihitung secara keseluruhan. Tetap dihitung secara keseluruhan. Seperti inilah. Dan tentang zakat. Sudah kami uraikan. Zakat yang diatur di dalam Dalil-dalil yang sahih, berdasarkan nas-nas yang sahih, hanya ada lima. Zakat perhiasan, emas dan perak. Zakat pertanian, biji-biji bahan makanan. Zakat peternakan, disebut hanya tiga oleh Rasulullah. onta sapi, kambing, dan sejenisnya. Yang keempat, zakat dari harta yang diperdagangkan. Yang kelima, zakat rikaz barang nemu. Maka tidak ada zakat profesi, tidak ada zakat karyawan, tidak ada zakat pegawai, tidak ada. Lalu bagaimana? Apakah mereka tidak bayar zakat? Bayar. Karena yang dibayar oleh mereka bukan profesinya, tapi hasil dari pendapatan, gajinya dan seterusnya. Maka disebutlah zakatnya zakat mal mengacu kepada besaran emas 20 dinar atau 85 gram inilah resume yang bisa kami sampaikan agar waktunya bisa maksimal kami kembalikan kepada admin mari silahkan kita mulai dengan sesi tanya jawab
1: ya kalau saya hey, Ustad um, izin dimulai untuk sesi tanya jawabnya akan saya screen share untuk pertanyaan pertama
2: begini pertanyaan Ustaz. Bismillah
1: Pak Ustad izin bertanya Ayah saya baru saja meninggal dunia. Biasanya beliau membayar zakat di bulan Ramadan Mengingat tinggal sebentar lagi bulan Ramadan dan beliau sudah meninggal, apakah tetap ada zakat bagi harta ayah saya?
0: Saudaraku seiman, orang yang sudah meninggal terputus. Tidak ada lagi kewajiban, apapun. Jadi pada hakikatnya, ayah Anda tidak berhak untuk membayar zakat dan tidak ada kewajiban. Sudah meninggal. Orang yang meninggal hartanya bukan miliknya. Menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Maka ahli warisnya yang nanti membayar harta itu. Gimana Ustadz jika belum dibagi waris? Kenapa? Telah sepakat nanti dulu kita akan selesaikan dulu urusan. Nanti bagi waris belakangan. Apakah tetap tidak dikeluarkan zakatnya? Tidak. Andai toh mau dikeluarkan bukan zakat namanya. infak atau sodapak. Sebab apa? Orang yang sudah meninggal gugur kewajiban. Kecuali tanggal 1 Ramadan, biasa ayahnya mengeluarkan zakat. Dan ayah sudah mengumperkan, ini zakat yang akan kami bayar. Tolong bayarkan zakat ayah. Katakanlah nilainya 25 juta, karena hartanya 1 miliar. Sudah dikeluarkan oleh ayah, dititipkan kepada si anak. Qadarullah, tanggal 27 Syaban meninggal. Padahal tinggal tiga hari lagi. Apakah dikeluarkan zakatnya? Wajib, karena sudah dikeluarkan oleh si ayah sebelum dia meninggal. Sudah diserahkan kepada si anak untuk ditunaikan. Maka wajib si anak menunaikan. Karena si ayah telah menunaikan zakat sebelum sampai waktunya. Dan itu diperbolehkan. Maka karena ayah sudah mengeluarkan sebelum waktunya, dan waktunya tinggal beberapa hari lagi Romabon, ayah ingin karena merasa, takut nanti ayah lagi dirawat, sakitnya, sempat membayar, dan seterusnya, maka dititipkan harta zakat itu kepada salah satu anaknya, dan sudah di tangan senilai 25 juta. Koddarullah ayahnya setelah dirawat dua hari meninggal, dan baru saja meninggal 27 syabat, maka nggak ketemu dengan Romabon, maka wajib ditunaikan amanah dari si ayah, karena uang zakat sudah dikeluarkan. Berbeda kalau pertanyaannya pertama tadi, uang masih ada di tabungan ayah? Masih dipegang oleh ayah? Belum sempat si ayah ingin mengeluarkan zakat? Karena memang jatuh temponya biasa satu Ramadan, tujuh Syaban meninggal, tidak perlu ada zakat. Kalau mau dikeluarkan, namanya sodaqah. silakan, niatkan bersodaqah untuk orang tua insya Allah tidak mengapa. Demikian Wallahu'adab. Baik Ustaz. Untuk
2: pertanyaan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Apakah zakat perdagangan emas boleh dibagikan ke orang tua atau dan saudara kandung?
0: Apapun zakat. Apakah dari perdagangan emas? Apakah dari hasil tani? Atau hasil apapun? Tidak boleh zakat diberikan kepada orang tua. Karena orang tua adalah kewajiban. Sudah kita bahas di pertemuan kedua yang telah lalu. Orang tua hanya bisa berhak mendapatkan infak. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta apa yang akan diinfakkan. Hul. Katakan, dia ya Muhammad, ma'an faktum, apapun harta yang kamu infakan, lilwalidain wal dan seterusnya. Jadi orang tua, tidak boleh dari zakat, tapi boleh diberikan dari infak atau dari sodakoh. Ah, karena orang tua adalah kewajiban. Jadi yang tidak boleh menerima zakat, satu, orang tua, ayah ataupun ibu. Dua, turun ke bawah, anak. Anak keturunan kita. Cucu kita, anak cucu ke bawah, orang tua ke atas, tiga pasangan kita. Saya nggak boleh memberi zakat untuk isi saya. Isi saya punya kekayaan, nggak boleh memberi zakat untuk saya, kalau saya miskin. Kenapa? Masing-masing pasangan kewajiban. Akan tetapi ketika pertanian kedua, bolehkah untuk saudara kandung? Boleh. Kesamping? Boleh. Kesamping dalam hubungan darah. Bukan ke samping pasangan, samping hubungan darah. Saudara kandung, kakak, adik, om, tante, dan seterusnya. Pokoknya selain dua, ke atas orang tua, ke bawah anak. Maka mereka tidak boleh menerima zakat. Kemudian pasangan, suami isi, tidak saling memberikan zakat. Tapi boleh memberikan sodakon atau infak. Demikian Allah untuk
2: Pertanyaan berikutnya.
1: Ini Ustaz. Apakah bersedekah boleh diniatkan? Agar sembuh dari penyakit. Dan agar berkah rezeki? Syukran wa jazakala khairan. Saudara
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan kepada kita. Mengarahkan kepada kita. Memerintahkan kepada kita. Ustazakal itu ikhlas. Karena Allah tidak perlu dengan berharap, tapi bersedekahlah dan berdoa, boleh. Lihat surat 20 eh, surat 57 ayat 18 Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqrabullahu qurbon hasanah Sesungguhnya laki-laki yang bersodakoh Dan perempuan yang bersodakoh Yang di dalam bersodakoh itu. Akrabullah kardun Memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik. Maka para ulama ahli tafsir. Menafsirkan tentang ayat ini. Yang dimaksud bersodakoh dengan secara ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik adalah shodaqoh ikhlas. Tidak berharap apapun, kecuali hanya kepada Allah. Maka jangan Anda gantungkan, saya shodaqoh biar sembuh sakit saya. Saya shodaqoh biar nanti dibalas lipat ganda. Enggak usah. Bismillah ikhlas. Lalu berdoa, ya Allah, engkau lah yang telah menetapkan suatu penyakit. Allahumma rabban Nas, adhi bil Bas, wa shfi anta la shifa an, shifa an la Ya Allah, engkau lah Ya Robnya manusia. Engkau yang telah menciptakan penyakit, engkau yang telah menjadikan aku sakit. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali engkau. Sembuhkan sakitku, Ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Ya Allah jadikan sakitku menjadi penggugur Atas segala kesalahan dan dosa dosaku Ya Allah gantilah yang terbaik Berikan kekuatan dan kesabaran Dari sakitku ini Yang seperti ini, ini meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman baik Nanti Allah yang melipat gandakan Gak usah anda berharap Saya sodakoh biar tambah banyak Gak usah, jaminan Allah lipat ganda lahu ajrun Allah melipat ganda akan balasan baginya dari sodakohnya dan baginya pahala yang mulia dijamin oleh Allah. Dilipat gandakan pasti. Jadi nggak perlu kita berharap ya Allah saya punya bersodakoh seratus ribu biar saya dapat balasan lebih banyak nggak perlu. Tapi berdoalah untuk kebaikan kita, keberkahan kita Allah berikan jaminan pasti dilipat gandakan plus dapat pahala. Jadi bersedekah itu ikhlas seakan-akan apa? sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Nanti Allah yang melipatgandakan. Enggak usah khawatir. Maka ada hadis yang dilihatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqahun mimmalid." tidak pernah akan mengurangi hartamu. Sodakoh nggak mengurangi harta. Orang bersodakoh otomatis Allah suburkan hartanya. Jaminan Allah Al-Baqarah surat 2, 276. Yang haqqullahu riba wa yurbir sodakoh. Allah memusnahkan harta riba dan orang yang bersodakoh pasti disuburkan hartanya. Nambah, nambah, nambah. Tanpa perlu kita minta ya Allah saya bersodakoh agar dapatnya lebih banyak. Tidak usah demikian. Nanti khawatir tidak ikhlas. Khawatir tidak ikhlas. Sudah karena Allah. Lillah. Satu ayat lagi saya tunjukkan. Bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Bersodakon dengan ikhlas. Yang Allah sebutkan tadi di surat 57 ayat 18. Di Al-Baqarah 245. Pun Allah sampaikan siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik ikhlas ketika bersodaqah maka Allah akan membalas sodaqahmu dengan lipat ganda yang banyak Lipat ganda yang banyak. Tanpa perlu kita minta ya Allah. Saya bersodakoh. Agar saya dapat balasan lebih banyak. Allah jamin. Ikhlas. Lebih baik ikhlas. Tidak syarat apapun. Bismillah saya sodakoh. Silahkan ada berdoa.
2: Wallahu'alam. Ya, kalau
1: Untuk pertanyaan berikutnya. Sekarang sudah nomor empat nih. Um... Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menghitung zakat mal pada orang yang baru menikah? Dimana sebelum menikah, suami dan istri masing-masing sudah memiliki harta yang sudah sampai nisabnya? Apakah zakatnya dikeluarkan berdasarkan gabungan harta mereka atau tetap dihitung sendiri-sendiri? Ya -sendiri? kalau khairan Ustaz.
0: Saudara sekalian, di dalam berumah tangga tentu mereka punya komitmen. Apa komitmennya tergantung? Andai katakanlah, A, B, suami istri, A, sebelum menikah seorang suami sudah punya harta dan penghasilan. B, sebelum menikah juga sudah punya harta, punya penghasilan. C, yaitu eh, si B, itu istri. Kalau keadaannya suami memiliki harta dan memang harta itu miliknya, dan telah sepakat, wahai istriku, harta ini aku pegang dan ini milikku. Tapi setiap bulan Karena engkau adalah istriku Aku berikan untukmu nih untuk uang belanja sekian nih untukmu sekian Misal uang belanjanya 20 juta Lalu ada uang saku untuk isi 5 juta Ini milikmu Jika ada kelebihan uang belanja Silahkan simpan untukmu Maka ijab kabul ini jelas Istri mendapatkan harta dari suami Atas apa? Atas usaha suami maka nanti dilihat kalau seperti ini, berapa hartanya suami, dia wajib bayar zakat. Berapa hartanya istri, dia wajib bayar zakat. Karena dia telah komitmen. Dan hartanya istri adalah harta pemberian suami plus usahanya sendiri. Kalau komitmennya seperti itu, kenapa? Karena memang ketika suami bekerja, mencari nafkah ada miliknya sendiri. Ada isi bekerja mencari nafkah miliknya sendiri. Sis dalam Islam halal, tidak masalah. An-Nisa surat 4 ayat yang ke-32. Surat An-Nisa surat 4 ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. <tuh> <tuh> Jangan kamu merasa iri hati. Terhadap apa? Karunia, harta kekayaan yang telah Allah kelebihkan. Allah lebihkan kepada seorang dan dengan yang lainnya. Kamu dapat sekian, yang lain mungkin lebih banyak. Kamu dapat lebih banyak, yang lain mungkin lebih sedikit. Jangan iri hati. Kalau Allah katakan, dilanjutan ayatnya tadi. Untuk laki-laki, seorang suami, dia punya harta dari yang diusahakannya, miliknya. Walinisa Nisa dan juga untuk para wanita, nasib bumi maktasabena. Mendapatkan harta dari yang diusahakan. Jadi suaminya punya harta, dipegang sendiri. Isinya punya harta, dipegang sendiri. Hanya suami wajib memberikan nafkah. Meskipun si isinya tuh kekayaannya lebih banyak dari suami. Wajib suami memberi nafkah. Bukan isi yang memberi nafkah. Maka, saat seperti ini, suami atas hartanya wajib bayar zakat, istri atas hartanya wajib bayar zakat. Gimana, Ustadz? Kalau mereka melebur, isinya suaminya sepakat, wahai istriku, kata suami, aku usul kita masing-masing punya harta. Setelah kita menikah, harta kita kita persatukan bagaimana? Isinya mengatakan setuju, Mas, sudah. Kita nggak usah lihat siapa yang penghasilannya gede. Pokoknya harta ini milik bersama. Harta ini milik bersama. Yuk kita kelola bersama. Terserah, mas yang megang atau aku. Engkau sajalah yang megang. Maka harta itu milik bersama. Tirkahnya sama-sama. 50-50. Meskipun mungkin suaminya yang lebih gede pendapatannya. Atau sebaliknya, isinya yang lebih besar. Tapi kedua-duanya telah ikhlas. Maka milik bersama. Siapa yang bayar syakat? Terserah mau suaminya, mau istrinya. Sebab itu milik bersama. Dari harta yang bersama-sama. Falal Mau suaminya yang bayar? Mau istrinya yang bayar? toh harta itu yang dikeluarkan. Karena harta itu telah menjadi milik bersama. Yang ketiga. Rata-rata umat Islam wanita tidak bekerja. Katakanlah ada yang bekerja. Tapi rata-rata. Karena tidak diwajibkan. Maka yang punya harta cuma suami. Maka saat seperti ini siapa yang bayar? Suami. Tapi suaminya menitipkan kepada istri. Wahai istriku, ini semua gajiku kamu kelola. Pokoknya kamu pakai tiap bulan kebutuhan bulanan. Jika ada apa-apa kekurangan kamu ngomong. Kamu ambil, silahkan kamu kelola. Tapi ini milikku. Milik suami. Istri punya apa? Tidak punya. Kecuali suami baik hati kamu tiap bulan ambil dari sempat itu milikmu. Ternyata nggak sampai ini sob, yang nggak usah bayar zakat. Suaminya yang hartanya banyak, bayar zakat. Siapa yang bayarin? Mau suaminya, mau isinya, terserah niatnya untuk harta itu. Suaminya tadi bagaimana mengatakan, ini istriku, hartaku, kamu kelola, kamu pegang, tolong urus, maka bayarin zakat. Hartanya milik suami, yang bayarin zakat si istri, Si isi bayar zakat, duitnya punya suami. Halal. Duitnya isi, nggak sampai ini sob. Karena cuman bisa katakanlah 5 juta sebulan itu pun sering kepakai ini, itu, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Silakan. Jadi dalam berumah tangga, apakah hartanya mau dilebur menjadi satu, harta suami istibar, halal. Masing-masing suami dan isi masing-masing punya harta, halal. Tapi suami wajib memberi nafkah kepada istri. Suami yang mencari nafkah, lalu dikelola oleh istrinya, halal Suami yang mencari nafkah, suami mengatakan Istriku harta kita milik bersama Berarti sama saja milik bersama Meskipun si isi tidak punya andil di sana Tidak punya sama sekali Dia hanya mengurus rumah tangga Suaminya begitu baiknya mengatakan Ini milik kita bersama, halal Maka tirkahnya nanti bagi dua Andai salah seorang meninggal, maka jangan langsung dibagi waris semuanya. Bagi dua harta itu dulu, tirkahnya separoh untuk suami, tirkahnya separoh untuk istri. Jika yang meninggal suami, istrinya dapat separoh dulu. Baru nanti dapat warisan dari harta suaminya yang separoh. seperdelapan jika punya anak, seperempat jika tidak punya anak. Demikian sebaliknya ketika suaminya masih hidup. Isi yang meninggal, bagi dua dulu. Maka suaminya dapat 50% harta, harta waris istri berarti 50%. Suami dapat 50% haknya dia plus hak waris dari istri yang meninggal seperempat jika tidak punya anak, seperempat jika punya anak, setengah jika, jika dia tidak punya anak. Demikian. Jadi tergantung bagaimana ijabnya awalnya. Wallahu a'lam. Jika Insya,
2: Insya Allah
1: bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Uh, untuk pertanyaan berikutnya akan kembali kami share. Ini digabung dua dari dua penanya nih Ustadz yang terkait. Uh, ini kebetulan dengan zakat profesi yang tadi sempat Ustadz singgung. Penanya nomor satu gini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon penjelasan lebih lanjut tentang zakat profesi Ustadz. Besaran nisab dan haulnya dan bagaimana jika masih mempunyai hutang. Syukron. Untuk penanya nomor dua, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya baru tahu bahwa zakat itu dibayar sesuai haul lima tahun terakhir ini. Dahulu dahulu sebelumnya saya selalu mengeluarkan 2,5% ke fakir miskin setiap bulan dari penghasilan saya. Bagaimana dengan kondisi ini Pak Ustadz? Saya tidak mengetahui tentang haul zakat ini sama sekali. Selama bekerja. Perusahaan tempat saya bekerja selalu menggadang-gadangkan kepada karyawan untuk menyisihkan 2,5% zakat profesi. Jadi itulah yang saya lakukan, menyisihkan 2,5% dari penghasilan tiap bulan. Apa yang harus saya lakukan dengan ketidaktahuan saya yang lalu tentang zakat ini Pak Ustadz? Untuk infak dan sodako saya tidak pernah lalai. Saya tidak bisa lagi melacak berapa nilai harta saya bulan tahun lalu untuk menaikkan zakat karena tidak punya datanya lagi. Mohon sarannya Pak Ustadz.
0: Laku. Kepada para penanya, pertama Ketika seseorang Sudah Membayar zakat Dan telah wajib Sampai nisof, dan telah sampai haul Profesi Apapun, sekali lagi Tidak ada zakat profesi, tidak ada zakat Karyawan, tidak ada zakat oh, Apa namanya, pokoknya nggak ada zakat namanya profesi, adanya mal Maka apapun Profesi Anda apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda buat dan dapat harta sepanjang harta itu halal, maka zakatnya namanya zakat mal. Tapi pertanyaannya adalah, masih punya hutang? Bagaimana ini? Dilihat keadaan hutang, saudara sekalian? Banyak orang berpendapat, berprinsip, kalau masih punya hutang, ya nggak bayar zakat dong. Tunggu dulu. Tidak begitu caranya. Yang jadi prinsip adalah harta Anda sampai nisop atau tidak. Dan hutang itu bagaimana cara pembayarannya? Apakah dibayar kredit, ngicil? Apakah dibayar jatuh tempo? Sebutkan dua ilustrasi biar jelas.
2: Saya contohkan saya. Saya karyawan.
0: Gaji saya 20 juta per bulan. Dan saya bisa mengumpulkan harta. Katakanlah saya bisa mengumpulkan 10 juta per bulan. Akhirnya apa? Dalam kurun waktu satu tahun, harta saya sudah sampai 100 juta. Berarti saya sudah kaya, sudah sampai nisob, wajib bayar zakat. Kapan saya bayar zakat? Tahun depannya. Setelah sampai nisob tadi, tahun depannya. Begitu tahun depan, duit saya tetap 100 juta, saya keluarkan 100 juta. dua setengah persen, dua setengah juta. Ternyata duit saya 250 juta, keluarkan 250 juta dua setengah persennya berarti berapa enam juta dua dan seterusnya kodarullah duit saya 300 juta saya punya hutang tuh apa namanya duit saya 300 juta saya punya hutang 250 juta karena saya baru beli rumah dan saya tidak kredit saya utang sama saudara saya saya janji satu tahun saya akan bayar Duit saya 300 juta. Kodar Allah Ramadan tanggal 10 besok saya harus bayar. Duit saya 300 juta. Saya punya utang 250 juta. Kodar jatuh temponya pertengahan Ramadan. Tanggal 15. Sementara saya sekarang punya uang 300 juta. Tanggal 10. Dua cara. Ketika tanggal 10 itu duit 300 juta masih di tengah saya, wajib saya keluarkan zakatnya. Wajib saya keluarkan zakatnya dari 300 juta. Maka berapa sisanya? 300 juta kan 7,5 juta keluar zakatnya. Berarti duit saya berapa? 292,5 juta. setengah. tanggal 15, saya punya kewajiban membayar hutang. Saya lunasi hutangnya nih 250 juta. Beres. Saya sudah bayar zakat Bersih harta saya. Jangan bisik sama Allah. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Ingat tadi Al-Baqarah 245, dilipat gandakan lipat ganda yang banyak. Aman sudah. Tetapi di saat saya membayar 10 juta eh, tanggal 10 Ramadan, bon, ini nih menjelang awal Ramadan, bon, saya pilah-pilah. Saya keluarkan eh, 250 juta untuk tanggal 15 Ramadan. Saya tidak tahu nanti saya masih hidup atau tidak. Saya sisihkan sekarang, saya wasiat kepada istri saya. Tolong andai kata saya enggak bisa hidup sampai tanggal 15 Ramadan, ini zakat, ini harta 250 juta, bayarkan kepada saudara saya. Saya punya utang. Rumah yang kita beli ini supaya lunas sekaligus, saya punya utang 250 juta. Maka tolong pegang amanah Andai kata terjadi apa-apa dengan saya, maka keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Maka ternyata, Koddarullah, saya masih hidup sampai sepuluh romabon. Uang 250 juta sudah saya keluarkan. Udah nitip sama istri. Tinggal dibayarkan tanggal 15 Berarti saat itu uang sudah tidak di tangan saya. Dan sudah diniatkan untuk melunasi. Maka saat itu uang saya ditabungan tinggal 50 juta. Nggak usah Anda bayar zakat. Nggak sampai ini sob. Tapi maaf. Anda jangan licik pikirannya. Ah, saya nanti bayarin sekarang. Ah, tapi masih saya pegang. Biar saya nggak usah bayar zakat. Kan saya cuma 50 juta. Padahal masih di tangan Anda. Allah maha tahu maka zakat itu kejujuran. Maka kata Rasulullah mengatakan, andai kata ada seseorang membayar zakat dengan ikhlas, maka diterima sebagai pahala untuk membersihkan harta dan jiwanya, dan Allah lipat gandakan dan hartanya bersih. Siapa yang tidak mau membayar zakat, maka akan diambil hartanya separohnya. 50% dirampas, zakatnya pun tetap diambil. Sebagai perintah yang keras. Maka zakat itu kejujuran. Anda nggak boleh curang sama Allah. Semoga ilustrasi pertama bisa dipahami. Ilustrasi kedua. Saya punya harta 100 juta. Sampai ini sob, Harus bayar zakat. Tapi saya punya utang 50 juta sama saudara saya. Sementara jatuh temponya, saudara saya mengatakan, dicicil saja. Tiap bulan 5 juta boleh. Atau, Enggak usah kamu pikirin. Kapan kamu membayar, terserah. Yang penting jangan lebih dari 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Saya baru satu tahun. Saya masih punya utang 50 juta. Andai saya mau lunasin sekarang, beres. Nggak ada masalah. 50 juta. Duit saya tinggal 50 juta. Maka saya nggak bayar zakat. Tapi karena saudara saya mengatakan, cicil aja tiap bulan. Saya cicil 5 juta sebulan. Duit saya masih ada shop. sampai. Maka begitu jatuh tempo saya bayar zakat. Jangan ngomong, saya punya utang 50 juta sama saudara. Anda nyicil bayarannya. Demikian pula ketika saya nggak nyicil. Ah, nanti aja deh. Dia kasih waktu lima tahun nanti, tahun keempat, bismillah. Maka tidak boleh Anda mengatakan, saya nggak bayar zakat. Kenapa? Duit saya cuma 100 juta. Utang saya 50 juta. Berarti saya nggak sampai ini sob. Kan Anda belum melunasi hutangnya. Anda belum diminta untuk melunasi. Anda belum jatuh tempo. Maka di saat seperti itu duit masih menjadi milik Anda. Bayar zakatnya. Maaf saudara sekalian. Cuma 2,5 persen. Jangan hitung-hitungan. Allahu Akbar. Anda mobil punya mobil. Bisa jadi pajak Anda berapa tiap tahun? Saya yakin mobil anda yang harganya di atas ratusan juta bisa jadi minimal lima juta. Kenapa anda ikhlas keluarkan tiap tahun untuk zakat? Anda hitung hitungan sama Allah. Berhati hatilah. Semoga dengan dua ilustrasi ini bisa dipahami dari pertanyaan pertama. Jadi tidak serta merta orang punya utang nggak bayar zakat. Boleh jadi dia tetap wajib bayar zakat jika seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan kedua. Ustaz Qadarullah, selama ini saya tidak tahu ilmu zakat. Baru lima tahun terakhir, saya kajian, saya baru tahu. Selama ini kantor kami memberikan semangat, mari berzakat. Sehingga tiap bulan dipotong zakatnya 2,5%. Inilah salah kaprah yang dianggap baik. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Mana ada zakat 2,5% setiap bulan. Gak ada keterangannya. Kalau zakat profesinya memang tidak ada, tapi mal dia miliki. Maka, pertama, apakah Anda yakin ketika dipotong 2,5% oleh perusahaan sampai kepada yang mustahik, tepat sasaran, sesuai dengan peraturan zakat? Anda harus tanya. Anda harus tanya kepada perusahaan tadi. Kemana ini? Untuk apa? Tepat sasaran gak? Mustahiknya bener apa enggak? Gak boleh sembarangan. Kalau nggak tepat sasaran. Dosa itu perusahaan. Tahu jawab di hadapan Allah. Anda sudah tahu nggak tepat sasaran. nggak amanah. Tetap menunaikan. Anda ikut dosa. Karena menitipkan amanah kepada orang yang khianat. Tapi mari kita lupakan. Sudah terjadi. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa Anda yang telah lalu. Sejak lima tahun tadi mengatakan. Sudah boleh tertib. Tapi yang lalu-lalu gimana Ustaz? Saya tidak lagi bisa mengira-ngira. Setahun-tahun yang sebelumnya, setelah sebelum lima tahun, berapa harta saya yang belum saya keluarkan, sedangkan seperti ini dan seterusnya. Baik, anggaplah ini pemutihan dari Allah. Bukankah Allah akan mengampuni dosa
2: seseorang karena kebodohan? Yang penting segera tobat. Perhatikan surat An-Nisa. Surat
0: An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-17. Sesungguhnya tobat yang akan diterima Allah adalah tobat orang-orang yang berbuat dosa. Selama ini dosa dia. Nggak bayar zakat sesuai dengan aturan itu dosa. Karena wajib ini rukun Islam. Tapi karena jahalah. Bodoh, bodoh dalam hal ilmu agama. Belum mengetahui, belum belajar. Semoga dimaafkan. Yang penting, lihat lanjutan ayatnya. Summa, kemudian, yatu bunamin khorib, segera tobat. Maka tobat Anda, Insyaallah Allah menghubuskan dosa yang lalu. Apakah perlu bayar zakat yang lalu-lalu? Tidak penting, tidak perlu. Bertobat kepada Allah, sejak saat lima tahun lalu sudah tertib, Sampai sekarang banyak-banyak kita sadaqah, banyak-banyak kita impak, dan bertobat kepada Allah atas dosa yang telah lalu. Banyak-banyak kita baca doa di Al-Baqarah 286. La tu aw ya Allah jangan kau hukum kami apabila kami berbuat salah karena tidak tahu, karena tidak sengaja, karena tak tersengaja, ya Allah aku gak tahu ilmunya. Semoga dimaafkan.
2: Insya Allah. Demikian. a'lam. Baik Ustaz. Uh, untuk
1: pertanyaan berikutnya. Uh, begini Ustaz. Ini kembali di-share. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana zakat harta emas yang dimiliki ibu. Sementara beliau sudah sepuh dan tidak berpenghasilan. Apakah menjadi tanggung jawab anak-anaknya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Saudara sekalian,
0: kata-kata sudah sepuh, tidak punya penghasilan, sudah pensiun, nggak ada lagi suaminya, ini talbis iblis saya katakan. Godaan iblis. Orang punya harta tidak dilihat sudah masih kerja atau tidak, pensiun atau tidak, nggak punya penghasilan atau tidak. Yang penting duitnya ada berapa di tangan dia. Cerit, tolong jangan mentang-mentang sudah tua. Ini saya belum menjawab pertanyaan ini apa. Saya sedang menjawab secara keseluruhan. Ada yang berpendapat demikian. Dan beberapa kali saya membahas zakat, ada jama'ah Ustadz orang tua saya sudah pensiun, kalau dibayar zakatnya nanti lama-lama habis. Ada yang berargumen demikian. Dia punya harta cuma 200 juta Ustadz, kalau dikeluarkan zakatnya tiap bulan, nanti kan lama-lama habis. Logika benar. Hawa nafsu setan mengatakan benar, lama-lama habis. Tapi hukum Allah, Anda tidak boleh curang dan tidak boleh bermain-main. Anda tidak boleh curang. Selama harta Anda sampai nisob, itu tidak ada kata. Anda tidak bekerja lagi. Ini cuma pensiunan, duit saya cuma sekian. Yang penting Anda sudah sampai nisob hartanya, telah sampai haul, wajib dikeluarkan. Lama-lama habis. Tidak. Anda kata sudah di bawah nisob, yang nggak usah zakat lagi. Anda sudah di bawah nisob, kan nggak zakat lagi. Nggak habis, toh. Habis Ustadz untuk hidup sehari-hari. Jangan salahkan Allah dong. Anda yang memakai. Jangan Anda berlaku curang. Baik pertanyaannya. Ustadz ibu saya punya emas. Lihat berapa? Hartanya beliau berapa? cuman emas saja? Atau ada yang lain? Kalau cuman emas saja. Lihat sampai nisop enggak? Nah, sampai nisop Ustadz. Cuman 80 gram. Tapi perhiasan bukan yang 24 karat. Nah, sampai nisop. Karena perhiasan cuma berapa persen kira-kira? Sekitar 75 sampai 80 persen paling tinggi. Maka harganya jauh di bawah. Maka seharga emas perhiasan itu sampai Nisop nggak setara dengan berapa tadi? 85 gram emas murni, nilainya setara apa tidak? Nggak usah. Kalau begitu tidak sampai, Nggak usah bayar zakat. Karena perhiasannya nggak sampai Nisop Jika hartanya hanya itu. Tapi Ustaz, ternyata perhiasannya cuma 50 gram. Tapi cuma ada emas batangan, Ustaz. Emas yang yang eh, 100 gram, 50 gram, 20 gram. Dia punya 20 gram, kepingan 5. Berarti 100 gram. Ya satu kesatuan dong. Berarti hartanya apa? Telah sampai nisob. Karena ada 100 gram yang batangan, atau yang, yang tadi gram bukan perhiasan, ada 50 gram perhiasan. Atau digabung. Harta emas yang e, bukan perhiasan datang 60 gram, 20 gram kali 6, ada 60 gram, apa, 20 gram kali 3, 60 gram belum sampai nisok. Tapi harta perhiasannya sampai 50 gram, jangan dipisah perhiasan 50 gram berarti nggak sampai nisok, emas datang 60 gram berarti nggak sampai nisok, jangan. Anda lihat, gabung. Yang perhiasan tadi, berapa kira-kira harganya? Setara enggak dengan 35 gram emas murni? Atau dengan 20, dengan 20 gram? 25 gram, karena nisabnya 85. Tadi sudah punya emas yang murni 60. Berarti 25. Yang 50 gram emas perhiasan itu setara enggak dengan 25 gram emas murni? Harganya? Oh, lebih tinggi, usah, Berarti sampai nisab. Andai cuma itu, wajib keluarkan zakatnya. Senilai emas 2,5 gram. Ah, 2,5 persen dari total. Ternyata setelah tahun ketiga, karena diambil zakat, 2,5 persen, 2,5 persen, kali 4 tahun 10 persen. Hartanya sudah dibawah nih sob. Nggak usah zakat. Nggak usah zakat. Beres. Tetapi andai kata harta orang tua Anda yang sudah pikun tadi, sudah sepuh tadi. Bukan cuman emas, semuanya digabung. Uangnya ada berapa? Yang ditabungan, yang di deposito harta-harta yang likuid. Ada berapa totalnya Perhiasannya, yang kemudian emas batangannya, total. Lalu siapa yang bayarin zakat? Ibu Anda sudah sepuh, sudah pikun, nggak mungkin bisa ngeluarkan sendiri. Anda sebagai anak yang mengeluarkan zakatnya, minta izin sama ibunya. Ibu, ibu seharusnya sekian, loh. Ini saya hitung, ini harta ibu, nilai rupiahnya sekian. Ini ada uang dolar sekian. Ibu punya perhiasan sekian, punya emas batangan sekian. Jadi, ibu masih wajib bayar zakat, ya Bu? Ya, kami bantu keluarkan, ya Bu. Ya, enggak mudeng ibunya, diem, enggak ngerti apa-apa. Bismillah, zakat. Karena dia hartanya zakati. anda yang membayarkan zakat. Dari harta itu, bukan anaknya yang membayar zakat lalu dari duit si anak. Tapi anaknya pengen seperti itu Ustadz. Nah, caranya jangan begitu. Caranya adalah kasih harta untuk si ibu sebagai sodaka, infak, Bu, aku punya harta nih. Tapi kan harta ibu perhiasan, perhiasan harus zakat ibu, ibu nggak punya harta yang lain, perhiasan ibu ada sampai 100 gram loh, emas batangan ibu 50 gram loh, jadi totalnya kira-kira diekwivalenkan 120 gram, maka dua setengah persennya ibu harus keluarkan zakatnya ya, tapi nggak ada, nih saya kasih hadiah uang buat ibu, ibu bayarkan zakat dari uang ini, beres. Jadi caranya seperti itu, sodakoh dari anaknya untuk si ibu, si ibu yang kemudian mengeluarkan zakat dari hasil sodakoh uang anaknya. Demikian, supaya apa jelas uangnya ibu disodak, zakatnya oleh si ibu, adapun karena sudah pikun, diwakilkan oleh anaknya. Apakah dari hartanya si ibu? Boleh. Apakah dari hartanya si anak? Boleh. Tapi tidak serta merta tadi, ibunya atau anaknya yang wajib zakati, tetap ibunya. Tapi anaknya mau berbakti, anaknya bersodakoh kepada ibunya, lalu ibunya membayar zakat dari hasil harta yang disodakohkan oleh anaknya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Zolakoh, hai Ustaz. Ini kebetulan karena lagi ngomong tentang perhiasan, ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz yang terkait dengan emas. Atau perhiasan, ini kami gabung, ada tiga, ada tiga penanya Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, zakat perhiasan apakah di setiap tahun? Penanya yang kedua, Bismillah, izin bertanya Ustadz Bila harta emas sudah sampai nisab, tapi sedet, sering digadaikan untuk pinjaman Bagaimana perhitungan zakatnya? Dan penanya yang ketiga, Afwan Ustadz tanya Apakah logam mulia setiap tahun dikeluarkan zakatnya? Perhitungan zakatnya apakah dengan harga jual atau harga beli emas tersebut?
0: Yang pertanyaan pertama, emas perhiasan, zakatnya apa tidak? Setiap tahun atau cuma sekali? Pertanyaan yang ketiga, emas batangan atau emas yang bukan perhiasan. Apakah dihitung zakatnya setiap tahun atau tidak? Lalu bagaimana dengan harga jual atau harga beli? Pertanyaan kedua, bila emas sudah sampai ini sob, tapi sering digadekan, dipinjamkan, bagaimana perhitungan zakat Saudara sekalian, tolong jangan dibedakan mana itu emas perhiasan, mana itu emas batangan. Logam mulia, jangan. Emas ya emas. Anda membedakan itu, awas, ada resiko yang berat di sisi Allah. Saya tunjukkan dulu dalilnya dalam ayat Al-Quran. Surat At-Taubah, surat 9, ayat ke-35. Itu adalah ancaman Allah di ayat ujung ayat 34-nya. <tuh> Orang-orang yang menyimpan harta perhiasannya, berupa emas perhiasan maupun perak perhiasan. Wala tunfiqunaha fisa yang dibesutin bahkan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Bi adab bin alim. Sampaikan kabar gembira terhadap orang yang menyembunyikan hartanya tadi. Punya perhiasan tapi nggak di zakatkan. Sampaikan kabar gembira. Nanti di akhirat dapat azab yang pedih. Wahai orang yang suka menyimpan harta emas. Perhiasan, perak perhiasan. Anda nggak keluarkan zakatnya. Ada ancaman. Siksa yang pedih. Jadi jangan dilihat tentang perhiasan. Yang penting sampai nisop atau tidak. Kalau bersatu dengan uang yang lain, sampai nisok keseluruhan. Sudah diceritakan tadi. Emas perhiasan, emas di sini logam mulia yang batang, persatukan, jangan dipilah-pilah. Ini 50 gram, nggak sampai nisop. Ini 50 gram, nggak sampai nisop. Nggak usah zakat, kan nggak sampai nisop. Karena Anda pisah, satukan. Sudah dijelaskan detail tadi sebelumnya. Nah saudara, saudara kalian. Mau emas perhiasan. Mau logam mulia tadi pertanyaan yang nomor tiga. Sama. Kalau enggak dizakati gimana? Perhatikan ancaman Allah ayat yang ketiga lima. Yaumayuhma alaiha finari jahannam. Ingat pada hari ketika orang-orang yang punya emas perhiasan. Perak perhiasan. Tidak dizakati di dunia. Nanti, emas dan semua perhiasan yang tidak ada zakat itu akan dipanaskan dengan api neraka. fatuk jibahu, fatukwa biha, lalu setelah mencair dijadikan seperti alat setrika. Lalu disetrikakan dengan setrika perhiasan bekas perhiasan ada di dunia yang dipanaskan dengan api neraka. Jibahuhum, wajunubuhum, wazuhuruhum. Dahinya, punggungnya, lambungnya, disetrika dengan emas yang dicairkan. Perhiasan yang dicairkan dengan api neraka. Apa kata Allah? Perhatikan ujung ayatnya. <tuh -tuh> Inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Rasakan atas apa yang telah kamu simpan. Dari sinilah kata-kata takmizun simpanan. Ada sebagian yang mengatakan, oh, kalau harta yang disbakat itu harta simpanan, bukan perhiasan. Yang batangan yang disimpan, simpanan. Itu dizakati. Kalau perhiasan kan dipakai, enggak dizakati. Jika Anda berpendapat demikian, Anda menyelisihi sebuah hadis. Pertama, hadis sahih diriatkan oleh Imam 3 at Nasa'i, Ibnu Majah kental disahkan oleh dari Imam Hakim. Dari sahabat Amr bin Su'aid. an abihi an jadihi Dari bapaknya dari datuknya. Jadi diceritakan bahwasanya anna imrotatin atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnatun laha dan bersamanya ada anak perempuan anak kecil. Ternyata anak kecil itu. Anak perempuan kecilnya pakai emas. Dua gelang emas. Dua gelang emas. Si ibu itu menyerahkan zakat kepada Rasul. Ya Rasulullah ini hartaku. Ini zakat hartaku aku serahkan kepada anda. Begitu dilihat anaknya pakai gelang dari emas. Coba. Anak kecil pakai gelang dari emas. Berapa kira-kira nilainya? Mungkin enggak sampai ini so. Mustahil. Paling banter 5 gram satu. Atau 10 gram barangkali. Dua gelang. 20 gram. Enggak sampai ini so. Menurut perhitungan si ibu tadi. Ini cuma emas perhiasan. Maka saya enggak zakati yang dizakati harta yang lain yang telah sampai nisob, selain emas perhiasan, ini dipakai kok perhiasan, anaknya lagi yang pakai setelah ijab kogul dengan Rasul, sudah diserahkan zakatnya kepada Rasul dari harta yang lain melihat anak kecilnya pakai emas, Rasul tanya pakodalah Rasul bertanya kepada wanita tadi atuk tina zakatahada "Wahai ibu Dua gelang emas yang dipakai putrimu kamu zakati apa enggak? Jadi yang diserahkan kepada kami zakat itu, ini udah masuk belum? Kamu zakati tidak? Apa jawabnya? Faqarat. Perempuan tersebut kemudian mengatakan. Lah, tidak ya Rasulullah. Itu tidak aku zakati. cuman emas perhiasan dipakai anakku. Hala Rasulullah bersabda an yusaw Allahi bihima siwa raini min nar. Hai ibu jika kamu tidak keluarkan zakat dari perhiasan anak yang dipakai anakku tadi apakah kamu mau nanti oleh Allah dipakaikan dua gelang dari api neraka di amin akhir mendengar kata-kata itu nggak panjang kalam diambil gelas-gelang dari anak kecilnya tadi langsung ya Rasul aku sodakohkan semua. Ya Rasul aku sodakohkan semua.
2: Satu. Kedua, Ummu
0: Salamah sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ad-Darquti dan telah disahkan oleh Imam Hakim dari Ummu Salamah isi Rasul. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Rasul punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah pernah memberikan hadiah kepada istrinya Ummu Salamah. Perhiasan. Harta emas yang mencapai nisot. Salah satunya kalung yang dipakai oleh dirinya. Dan setelah menikah dengan Rasul, disimpan hatanya. Dan dia pakai kalung perhiasan.
2: Lanya sama Rasul.
0: Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Akan Zunhua, aku pakai kalung dari emas. Nih, ditunjukkan kalungnya. Wong istrinya kok diberitahukan, ini aku pakai kalung dari emas, emas ini pemberian suamiku, jadi sudah menjadi hartaku, wong suaminya sudah wafat, apakah emasku ini simpanan? Ini simpanan bukan, wajib dikeluarkan zakatnya apa enggak? Kalau simpanan, keluarkan zakat, kalau cuman perhiasan, enggak usah dikeluarkan zakat, pemahamannya seperti itu. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatahu Ya Ummu Salamah, jika kamu telah keluarkan zakat dari kalungmu, maka kalungmu bukan simpanan. Maka telah sepakat ulama, apakah yang dimaksud emas simpanan? Emas yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Jika dia telah sampai nisab Atau bersatu dengan harta yang lain telah sampai nisab, Maka jika Anda nggak keluarkan zakatnya. Itu simpanan yang Allah katakan tadi. Di surat At-Taubah ayat yang ke-35. Ini rasakan hartamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Mentang-mentang mas perhiasan. Lalu Anda katakan ini simpanan. Eh, ini bukan simpanan. Lalu nggak dikeluarkan zakat. Maka, umur Salamah keluarkan zakatnya, bahkan akhirnya disodokkan untuk perjuangan di Jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Dari dalil ini, saudaraku, jumhur ulama telah sepakat, empat imam mazhab telah sepakat. Bab tentang zakat nih: Imam Abu Hanifah, Imam Alik bin Anas, Imam Masyafi'i, Imam... Ahmad bin Hambal semua mengatakan, emas sekalipun itu perhiasan, selama sudah sampai nisob, atau terikat dengan harta yang lain, keluarkan zakatnya. Beres.
2: Pertanyaan satu dan tiga, semoga telah terjawab. Pertanyaan kedua, Ustadz saya punya perhiasan. Apakah saya wajib zakatkan
0: tiap tahun? Iya. Setiap tahun. Selama masih sampai Nisob, habis nggak sampai Nisob, ya sudah. Berarti Anda nggak sampai Nisob, nggak baik punya harta. Salah setiap tahun. Tapi usat kadang-kadang saya gadekan emas itu. Ada kebutuhan rumah tangga. Memang saya lebih banyak nyimpennya emas. Katakanlah emasnya sampai 300 gram. Saat saya butuh, 100 gram digadekan. Yang digadekan sekarang jadi jaminan. Tidak di tangan Anda, jangan dihitung. 200 gram hitung, 200 gram hitung. Kalau emas Anda 300 gram, yang digadekan 100 gram. Emas Anda cuma 100 gram, dan itulah harta Anda satu-satunya, nggak punya yang lain. Maka suatu ketika ada kebutuhan, anak sekolah dan seterusnya, karena suami gajiannya tiap bulan tidak mungkin bisa uh, semuanya, hanya nyicil, maka digadekan dengan 50 gram. 50 gram di tempat gade, uang sudah saya pakai, dan sudah dipakai untuk kebutuhan. Akhirnya tinggal emas 50 gram, gak usah bayar zakat. Karena yang digade bukan milik Anda lagi, jaminan. Kecuali ketika lima tahun sudah dicicil lunas, diambil kembali emasnya ada di tangan saya sampai ini sob. Maka keluarkan. Jadi penanya kedua, jangan dilihat digadekannya atau tidak digadekannya. Yang di tangan anda sampai nisop atau tidak. Jika sampai nisop, keluarkan zakatnya. Jika saja sampai nisop, nggak perlu keluarkan zakatnya. Harta yang sedang digadekan atau sedang anda pinjamkan kepada orang lain, selama belum di tangan saya, berarti bukan harta milik saya. Berarti tidak bisa dipersatukan dengan nisop.
2: Demikian, wallahu a'lam
1: baik, Ustaz. baik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ini juga ada pertanyaan yang kami gabung Ustaz uh, Ini kayaknya terkait dengan masalah ketidaktahuan Yang tadi juga sempat Ustaz uh, singgung Penanyaan nomor satu Ustaz bagaimana jika di masa lalu Saya belum tahu tentang masalah zakat Yang harus dizakatkan setelah jatuh nisopnya Penanya Seperti dua, yang
0: penjelasan pertama Bertobat kepada Allah
1: Andai kata sekarang sudah sampai nisob, hitung
0: nisobnya sejak kapan, haulnya hitung sejak saat itu. Lupa Ustadz kayaknya baru sekarang tahu, ya sudah, sekaranglah titik Anda sampai nisob. Atau katakanlah untuk lebih mudah, Ramadan, awal Ramadan. Terserah Anda tentukan, Misal katakan 1, misalkan tanggal 5, misalkan tanggal 10, maka saat itulah untuk tahun-tahun berikutnya Ramadan, sejak besok Ramadan, keluarkan zakatnya. Insya Allah, karena Ramadan lebih mudah dihapal. Lakukan seterusnya dan bertobat kepada Allah. Demikian untuk pertanyaan nomor satu. Seperti pertanyaan yang tadi telah dipertanyakan sebelumnya. silakan yang nomor dua.
1: Ustaz, penanya yang nomor dua. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Pada saat suami menerima pesangon kami langsung membayar zakatnya. 2,5%. Waktu itu kami belum paham mengenai pembayaran zakat sesuai syari yang ada haulnya. Bagaimana ini Ustaz? Jadi mungkin kayaknya terlalu cepat apa gimana gitu Ustaz? Seperti yang um, zakat.
0: Pada prinsipnya sudah saya jelaskan di pertemuan yang telah lalu di pertemuan sesi kedua diperbolehkan mengeluarkan zakat jika memang sudah sampai nisof, meskipun belum sampai haulnya berdasarkan hadis yang direkam oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dan hadis ini telah dinyatakan hadis yang hasan Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan Ketika mendengar dialog antara pamannya Rasul yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ternyata Abbas bin Abdul Muthalib sedang datang menemui Rasul. Saat itu apa? Rasul sedang membutuhkan zakat otak untuk jihad fisabilillah. Zakat apa? Bahan makanan, kurma dan yang lain. Untuk apa? Untuk sebagai bekal orang-orang yang berjahat fisabilillah. Abbas bin Abdul Muthalib Ternyata punya harta yang cukup banyak, tetapi harta itu belum jatuh tempo haul untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan saat itu butuh untuk jihad visa. maka Abdul apa namanya, Abbas bin Abdul muthalib datang menemui Rasulullah SAW, lalu minta izin kepada siapa? Kepada Rasul, Sa'al ta'n Nabi SAW, Sa Nabi SAW. Abbas bin Abdul muthalib langsung tanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sodakoti, antahilu, mendahulukan bayar zakat ketika harta itu sudah sampai di sorg, sebelum haulnya tiba. Jadi saya punya harta nih, lima juta, baru dapat hari ini, sudah sampai di sorg, haulnya tentu kan tahun depan, syaban tahun depan, akhir syaban darullah ada orang butuh zakat. Uang saya 500 juta, saya harus mengeluarkan dua juta lima ratus. Ada orang butuh, betul-betul butuh zakat, dan itu saya bisa keluarkan zakat. Maka saya keluarkan zakatnya sekarang, dua setengah persen, halal. Kenapa? Minta izin. Dalam mendahulukan membayar zakat, sebelum haulnya sampai. Rasul memberikan ruhsah untuk urusan itu. Dalil ini sahih, hasan sahih, maka boleh dipakai. Kalau tadi Anda dikatakan, dapat pesangon suaminya 500 juta, selama ini enggak punya uang sampai sebesar itu, enggak pernah sampai nisob, enggak pernah zakat. Tiba-tiba pesangon 500 juta. Langsung dikeluarkan zakatnya udah setengah persen. Halal. Berarti Anda sudah tidak punya hutang zakat. Tahun depan, setelah mengendap satu tahun, nggak usah zakat lagi. Kapan zakatnya? Tahun berikutnya. Kenapa? Ada diperbolehkan. Bahkan di sesi kedua yang lalu, di bulan lalu saya sudah ilustrasikan. andai kata Anda mencicil. Anda punya uang 500 juta, dua juta lima zakatnya, dan Ramadan nanti tahun depan. Misal, sekarang sudah Ramadan, Ramadan tahun depan, tapi banyak yang butuh. Saya sudah mulai nyicil, kadang keluarkan satu juta, kadang keluarkan dua setengah juta. Ternyata setelah saya tak tahu, saya sudah keluarkan zakat 9 juta. Begitu jatuh tempo haul, duit saya 500 ratus juta. Saya kan harus bayar zakat 12,5 juta. Potong list 9 juta yang sudah saya cicil. Halal. Bukan dipotong tiap bulan gajian terus. Kalau dipotong tiap bulan gajian, Anda seakan-akan sudah bayar zakat. Harta Anda yang lain belum dibayar zakatnya. Jangan begitu caranya. Jadi lihat tiap tahunnya, haurnya keluarkan berapa harta anda seluruhnya, begitulah dikeluarkan setiap tahun terus sepanjang masih sampai masih ada sampai nisob. Demikian, wallahu a'lam. Zul,
2: kalau
1: untuk pertanyaan berikutnya kali ini ada dua penanya dan sepertinya pertanyaan sekitar tentang mustahik. Nih, Penanya nomor satu, bismillah, izin tanya, ada saudara pinjam uang cukup lama dan sebagian sudah dicicil. Makin ke sini nampak tidak ada keinginan untuk membayar, biarpun kalau dilihat sebenarnya cukup mampu. Sebaiknya diberikan saja sebagai infak, apa boleh sebagai dihitung sebagai zakat, Ustadz. Dan Jadi yang penanya,
0: hijab kobul, kobul pertamanya tuh tadi memberikan hutang? Ya, sepertinya Ustadz, oke. Okay. Baik. Saya buatkan ilustrasi dengan ahli, karena saya bisa berkomunikasi. Antum memberikan uang zakat kepada saya, eh, memberikan pinjaman kepada saya, saya saudara Antum. Atau saya orang lain, pokoknya ngasih pinjaman. Katakanlah, pinjem setengah juta sama Antum. Saya janji, saya bayar, saya ngecil. 500 juta sudah pernah saya ngecil. Masih punya utang 2 juta. 500 ribu, maaf, masih punya utang 2 juta. Tapi rupa-rupanya sepertinya saya nggak punya keinginan untuk bayar. Padahal mampu. Lalu Antum niatkan kepada saya, Sudahlah, yang 2 juta nggak dibayar itu menjadi zakat. Kira-kira pertanyaan begitu ya.
1: Iya, sepertinya. Oke. Yang saya tangkap juga
2: begitu.
0: Baik. Kira-kira menurut Antum, boleh nggak begitu? Saya ingin sebelum saya jawab, hanya diskusi. Boleh nggak menurut Antum?
2: Waduh.
1: Saya juga mungkin bertanya nih Ustaz. Um, Ya. kalau mungkin dilihat yang yang minjam ini sebenarnya kategorinya termasuk yang mustahik yang di yang dulu pernah uh, Ustaz jelaskan Oke, apa bukan baik. gitu? Yang Anggap
0: si orang ini kalau tadi kan penanyakan kan dia sebelumnya mampu, kaya kan berarti kan?
1: Ya, yang memberikan Oke, pinjaman berarti,
0: ya. Boleh nggak orang kaya dapat zakat? Tidak. Ketiga hari sob, haram, tidak boleh. Sekarang pertanyaannya saya balik. Orang itu, saya betul-betul gak mampu. Saya punya hak untuk menerima zakat. Fakir, saya miskin.
2: Ya. Sehingga
0: saya gak mampu bayar zakat. Eh, saya gak mampu mengembalikan kepada Antum. Dan saya fakir atau miskin. Kan punya hak untuk bayar zakat. Untuk menerima ya. zakat, saya. Boleh gak kalau begitu adanya Antum, Afan?
1: Kelihatannya boleh, Ustaz.
0: Kelihatannya boleh, nggak apa-apa. Ini diskusi ini hanya untuk membuka wawasan. Kelihatannya, berarti kalau kelihatannya Antum belum tahu kan, ilmunya kan kira-kira begitu. Bolehkah? Um. Tidak boleh. Ijab Kabul awal berbeda dengan Ijab Kabul kedua itu tidak boleh. Afan, ketika Antum memberikan pinjaman kepada saudara Antum, kira-kira niatnya apa? ngasih keluar zakat atau sodako?
2: Pas waktu
1: memberikan pinjaman?
0: Waktu pinjaman, ngasih minjem ke saya. Niatnya apa? Ha? Ngasih zakat atau sodako?
1: Masih pinjaman, Ust. belum dua. Belum Masih zakat. pinjaman
0: itu apa nilainya? Sodako atau zakat? Oh, sodako. pasti. Sodako tidak bisa dirubah menjadi zakat. Sodako is sodako. Jadi ketika ada orang gak mampu membayar hutang, terserah urusan dia sebetulnya mampu atau tidak. Tapi dia tidak punya kemauan. Anggaplah dia memang miskin. Sebetulnya bisa nyicil, tapi mereka sih pemales. Dia punya hak menerima zakat. Tapi saat itu tidak boleh dirubah niatnya. Contoh tadi, pinjemannya setengah juta. Baru dibayar 500, masih 2 juta. Pas jatuh tempo haul, Anda harus bayar zakat 10 juta. Karena uangnya 400 juta. 10 juta persen Lalu Anda mengatakan, "Wah, berarti saya punya piutang zakat cuman 8 juta. Kenapa? Yang 2 juta zakat saya keluarkan, saya niatkan saja orang yang tadi nggak bayar zakat, saya jadi eh, nggak bayar utang, saya jadikan sebagai zakat untuknya." Tidak boleh. Merubah niat dari sodakoh menuju zakat. Zakat hukumnya apa? Wajib. Sodakoh hukumnya apa? Wajib. Sunnah muakkad Tapi tidak ditetapkan besarannya. Maka Anda tidak boleh merubah ijab kobul yang tadinya hutang menjadi zakat. Kobul ijabnya apa? Sodakoh. Ya sudah, kalau memang Anda tidak mau membayar, saya jadikan saja sodakoh untuk Anda. Sudah, diantara kita beres. Kenapa? Karena ayat mengatakan demikian. Apabila ada orang tidak mampu membayar untang kepada kamu, dan kamu ikhlaskan, maka tidak bisa dirubah menjadi zakat, menjadi sodakoh, tetap sodakoh. Coba buka surat Al-Baqarah. Surat 2, ayat 280. Dan apabila orang yang berhutang Kepadamu dalam kesempitan Usrah dalam kesusahan Kamu jangan tagih terus Biarkan dulu Kasih tenggang waktu sampai dia lapang Mampu membayar Qadarullah nggak mau bayar juga. Allah alam hampa atau tidak. Atau nggak mampu bayar memang. Perhatikan ujung ayatnya. Wa anta khairul lakum in Jika kamu mau menyodahkohkan hutang yang mereka tidak mampu bayar kepada kamu. Kamu soddakohkan lebih baik jika kamu tahu. Jadi tidak boleh. Lafaz awalnya zakat, tiba-tiba nggak -tiba mampu bayar, diniatkan menjadi zakat. Tidak boleh. Tidak boleh. Contoh, sholat. Ada sholat qobliyah subuh. Lagi pesawat, lagi. Ini nih, Qadarullah lagi ngejar ini. lihat aliyakum Begitu selesai ada, Qadarullah di, di bandara nggak ada siapa-siapa. Cuman -siapa. sendirian. Begitu selesai Anda, niat kobliya subuh. Allah Akbar, subuh. Baru dapat satu rokaat mau ruku. Kepada penumpang pesawat sedang ditunggu. Segera naik ke pesawat. Deg-degan apa enggak ada? Ah, saya rubah. Salat, sholat subuh aja. Enggak boleh. Niat Anda sholat kobliya subuh, salat sunnah. Bagaimana? Anda harus tetap ya atau Anda batalkan sudah. Batalkan, terus naik pesawat. Ada waktu di sana, di atas pesawat. Segera Anda sholat subuh. Kobliyah dulu baru sholat subuh. Nggak boleh Anda merubah niat. Dari sunnah menuju kepada wajib. Jadi sodako dari awal niat sodako, Jika dibatalkan, tetap sodako. Nggak bisa dirubah menjadi zakat. Demikian. Dalilnya jelas Al-Baqarah 280.
2: Baik Ustad, uh,
1: kalau untuk melanjutkan pertanyaan yang nomor dua tadi Ustad ini juga tadinya kayak Ustad sudah sebutkan ya kalau kakak kandung itu bisa diboleh, di kakak kandung boleh bisa, boleh,
0: boleh. Tadi ingat zakat kecuali dua ya ke atas orang tua ke bawah anak -kan kan. keturunan dan nah, keturunan itu maka tidak boleh dan boleh, tentu Ustaz. pasangan kita karena itu kewajiban kita. Selain dari itu, ke samping Saudara kandung, Om Tante, boleh.
1: Oke, kalau begitu, uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah uang zakat yang dibayarkan ke badan amil zakat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur atau dipakai untuk membangun masjid, rumah sakit, dan sekolah? Khairan. Silahkan dilihat baik-baik, disimak
0: baik-baik, Surat 9 ayat 60 tentang mustahik zakat. Semua yang disebutkan oleh Allah itu persen orang,
2: bukan lembaga. Coba perhatikan
0: baik-baik. Innama -baik. <tuh> sesungguhnya zakat-zakat itu lil untuk orang fakir, orang. Wal masakin, orang miskin, orang. Wal 'amilina alihah amil orang yang mengurus zakat itu amil orang wal mu'allafati buhum, orang yang sedang dilunakkan hatinya dibujuk hatinya untuk memeluk Islam atau orang kafir yang baru masuk Islam orang wa firriqab memerdekakan budak orang wal orang yang berhutang orang Wafi orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang. Wa orang yang dalam perjalanan, orang. Ini persen Bapak Ibu, delapan asnaf itu orang, bukan lembaga. Diinvestisikan, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, fasilitas umumnya, fasilitas ininya, pendidikannya. ndak bisa, kalau Anda mau memberikan kesana itu dari sodakoh, biar menjadi sodakoh jariah. Kalau kita mati, pahalanya mengalir terus. Zakat itu kotoran. Nggak boleh untuk bangun masjid. Nggak ada ulama menyepakati itu. Kecuali. Syahabdullah bin Bas pernah ditanya tentang ini. Tidak boleh. Kecuali ada suatu tempat, butuh masjid, tempat ibadah. Kudarullah sama sekali nggak ada yang punya dana. Kecuali duit zakat pakai. Karena nggak ada lagi. Tapi kan gak mungkin sekarang. Banyak insya Allah orang yang berinfaq Jadi jangan sampai bangun masjid itu dari zakat. Bangun pesantren, bangun sekolah, bangun yayasan. Jangan. Bangunan itu bukan dari zakat. Tapi dari sodakoh. Supaya bernilai sodakotun jariyah. Membana masjid fiturnya. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini. Banallahulahu bihinna baitun fil jannah. Dengan dia membangun masjid di dunia Allah buatkan bangunan di surga yang lebih megah dari masjid yang dibangun itu. Jadi tidak boleh zakat diambil untuk pembangunan dan seterusnya. Zakat itu persen untuk
2: orangnya. Demikian.
1: Tapi kalau lembaga amil sendiri itu kumpulan dari orang yang mengurus lembaga zakat. Lembaga
0: amil itu kan sesungguhnya kan lembaga itu berarti ada orang mengelola. Orang-orang yeah. di dalamnya amil. Mereka dititipi. Jangan seenaknya anda, mengatakan, anda, anda menyampaikan. Anda tuti dititipi amanah. nggak punya hak untuk mengatur. Yang ngatur Allah. Sebetulnya di dalam Islam gak ada lembaga amil zakat, Pak. Yang mengatur itu negara harusnya, Pak. Dulu Rasul bagaimana? Ada lembaga amil zakat? Enggak ada. Rasul yang mengelola, Mengutus sahabat jadi amil. Sampai ke baitul mal semua Rasul yang menentukan. Petugas-petugas yang membagikan. Dan sesuai dengan sasaran. Para pelembaga amil zakat. Di sini banyaknya ada Lazis, ada Zis, ada Bazis. Macam-macam nama. Monggo. Anda mengatasnamakan lembaga amil zakat. Ketika Anda menampung zakat dari orang-orang, infak dari orang-orang, sodako dari orang-orang, sudahkah Anda pilah? Jangan dicampur infak sodako dengan zakat berbeda. Infak sodako boleh dicampur, peruntukannya karena insya-Allah bisa, tapi zakat tidak bisa. Ini murni maka ketika lazis tadi lembaga infak sedekah tadi, lembaga amil zakat tadi tidak menunaikan sesuai hukum Allah, mereka tanggung jawab. Maka saya sarankan kepada siapapun, Anda yang berada di luar negeri maupun di mana saat hendak menitipkan zakat ke suatu lembaga, mau lembaga amil zakat, kepada badan amil zakat, lazis, abis apapun namanya, tolong Anda jangan menitipkan. Anda lihat track record-nya. Anda lihat amanahnya, apakah betul atau tidak sasarannya, tepat sasaran atau tidak, amanah atau tidak, peruntukannya benar atau tidak. Kalau sudah tahu peruntukannya salah, Anda titipkan, berarti Anda menitipkan amanah kepada yang tidak amanah. Anda ikut tanggung jawab. Maka dalam hal zakat, Anda boleh menunikan sendiri, kecuali suatu lembaga yang memang lembaga itu kredibel, bisa dipercaya titipkan dan betul-betul tepat sasaran dalam sebuah pesantren boleh nggak dialuskan kan zakat boleh kepada siswanya santri-santrinya untuk makannya biaya hidupnya untuk tiap hari seragamnya untuk buku-buku kuliahnya uang sakunya halal jatuhnya kepada orang tapi pembangunannya nggak bisa itu sebuah fasilitas itu harus diambil dari sodaoh jarian biar pahalanya mengalir terus demikian jadi silazis tadi lembaga amil zakat tadi yang harus tepat sasaran demikian bapak
1: muhajir ya, ya, jadi kalau dititipkan kalau kita ada di dalam lembaga tersebut jadi uh, pengurus lembaga tersebut kita harus benar-benar bisa memilah dan menyalurkan uang yang, yang benar ya user ya? jangan tepat dicampurkan antara zakat dan infak dan sedekah
0: makanya dipisahkan ga zakat yang mana infak yang mana sodakoh yang mana makanya pasti ziz zakat infak sodakoh itu selalu menyatu tuh laziz baziz lazah business apalah namanya pokoknya ada dan si amil atau pengurus pengelola lembaga tadi wajib memilah-milah mana yang zakat tepat sasaran mana infak sodakoh tepat sasaran insyaallah kalau seperti itu amanah maka silasisnya tadi juga harus amanah Orang yang mau menitipkan juga harus amanah Dititipkan kepada yang bisa amanah Gak boleh sembarangan Mendingan kalau seperti itu Bayar sendiri jangan ada masalah bisa lewat saudara kita, atau ke saudara kita, atau kita lihat lingkungan terdekat kita. Orang yang terdekat aja dulu lingkungan terdekat. Yang berhak, yang ahli ibadah, keluarkan zakatnya. Untuk mendidik anak sekolah, dia biar lebih yakin lagi dengan Islam, lebih mantap lagi dalam ibadah. Bismillah yang seperti itu. Jadi, bolehnya zakat untuk pisabililah, kalau itu bukan dipakai untuk perorangan, khusus dalam perang. Boleh. Rasul biasanya kalau ada onta zakat Disisihkan sebagian khusus untuk kendaraan perang, fasilitas. Tapi kendaraan perang yang dinaiki perang. Atau kontak itu nanti disembelih sebagai konsumsi untuk para sahabat, pahlawan yang ikut berperang, pasukan perang. Pada akhirnya kan konsumsi dimakan. Demikian. Wallahualam.
2: Pertanyaan
1: berikutnya, Ustaz. Ini tentang sedekah Dan ada dua pertanyaan yang kami gabungkan. Penanya nomor satu, uh, bertanya sebagai berikut: Ustaz. Izin bertanya, jika kita sedekah kepada anak yatim, tidak bermaksud minta didoakan. Namun pihak mereka, uh, mereka meminta nama lengkap kita untuk didoakan. Ini bagaimana, Ustadz? Jika dan penanya nomor dua, Ustadz, ketika saya mengunjungi rumah yatim piatu, terus pengurusnya maksa kita untuk, untuk minta para anak yatim untuk mendoakan kita. Ini bagaimana, ya, Ustadz?
0: saudara seiman,
1: bagaimana sih
0: cara doa itu dikabul? Ikhlas, bukan diminta, bukan dipaksa. Dan doa nggak perlu sebut nama lengkap untuk apa? Allah maha tahu kok. Nggak pernah Rasulullah mendoakan si pula itu lama lengkap disebatkan. Seperti itulah terkadang zaman sekarang itu. Maaf, maaf. Kadang-kadang si pengurus yayasan itu yang memaksa pembiduhan. Supaya seakan-akan punya jasa mendoakan orang yang bayar zakat. Jangan begitu. Rasul itu simple, simple, simple.
2: Ketika ada satu kaum memlitipkan zakat kepada Rasul. Ya Rasul, ini zakat kami.
0: Rasul jawabannya cuma singkat doa. Allahumma salli alaihim. Ketika satu kaum. Ketika yang menyerahkan seorang, Allahumma salli alaika. Hanya itu doanya, cukup. Coba lihat Al-Qur'an tadi, Al-Baqarah surat sembi eh, surat 9, surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim alaihim. Doakan mereka, alaihim, doakan mereka Salawat kepada mereka solatmu itu menenangkan jiwa mereka ada zakat, gak usah diminta Allah masalah. udah beres apakah namamu siapa, diterima salamat enggak, simple, Allah tahu yang keluarkan zakat siapa, yang sedang didoakan, pasti yang sedang ditipkan zakat maaf, maaf saya secara pribadi kurang setuju ketika menjadikan anak yatim sasaran doa dengan harapan apa? Saya membantu anak yatim, tolong doakan dia, ya, sebutkan nama saya ya, nama orang tua, tolong doakan. Seakan-akan apa? Doa anak yatim pasti mustajab. Tidak begitu. Maaf-maaf, saya tidak meredahkan itu, dan saya terkadang menyaksikan itu. Dikumpulkan anak yatim, sampai 50 lebih. Dibagi-baginya, doain ya, doain ya, doa bareng-bareng. Ustadznya yang doa, bla bla blablabla, basara, bato. Anak yatimnya yang ding, sambil gurame, name, teriak sana-sana. Gak begitu caranya. Gak usah minta doa. Anda yang berdoa kepada Allah, sodakoh Anda dilipat gandakan. Sodakohmu yang paling utama menjadi naunganmu nanti di hari kiamat. Jangan minta didoakan. Tapi kalau memang Bu kami doakan, oh silakan Pak, semoga Allah kabulkan Beres. Ibu namanya siapa? Gak usah Pak, doakan saja. Namanya Ibu Binya siapa? Gak usah Pak. Kalau ternyata ngayel terus seperti itu ya udah. Lain kali membantu gak usah datang lewat seseorang. Beres. Kenapa? Karena memang seperti itu keadaannya. Ketika kita memberi kepada anak yatim, jangan minta balasan di Jangan minta ucapan terima kasih. Karena Allah. Coba Anda akan menemukan sebuah ayat Al-Quran. Surat 76. Coba kita periksa dari ayat 5. Kenapa ada orang ditempatkan oleh Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan? Nikmat. Surat 76. Surat Ad-Dahar. Ayatnya ayat yang ke-5 sampai ayat 9. Coba berhati. Baik-baik. Innal abroyo. Sesungguhnya orang-orang yang abror, yang berbakti kepada Allah. Yang taat kepada Allah. Yang berbuat selalu kebaikan kepada Allah. Kelak di surga akan diberikan minuman. Dari gelas-gelas berisi minuman yang campurannya air kafur. Air mata air surga yang rasanya bisa apa saja yang Anda inginkan. Mau rasa jahe. Mau rasa mau rasa susu, mau rasa madu, semuanya Allah akan berikan. Aina <tuh> Itu adalah mata air di surga yang mengalir, yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajiru <tuh> naha Air Mata air surga itu mengalir dengan sebaik-baiknya. Dan apapun rasanya Anda inginkan, bisa Anda nikmati. Kenapa kok bisa demikian? Ah, perhatikan ayat yang kedelapannya. Wa Mereka itu memberi makan. Mereka itu bersodatah. Ada hubbihi dari harta yang dicintainya. Miskinan kepada orang-orang miskin. Wayatiman kepada anak-anak yatim. Wa kepada orang-orang yang dalam kesulitan, dalam tawanan, dalam kesusahan, gak bisa bekerja karena fisik dan yang lain. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. Ayat ke sembilan. Tolong perhatikan ini. Innama la Ketika anda membantu, ikhlas. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu soda ini, makanan ini, ini semuanya. Saya tidak minta apa apa darimu, nggak minta balasan, nggak minta ucapan terima kasih. Jangan minta didoakan, sudahlah, biarlah Allah nanti yang akan memberikan. Kalau mereka mendoakan dengan ikhlas, itu yang terbaik. Karena fada'uhu ikhlas. Apabila doa itu, doakan dia dengan ikhlas. Jangan diminta. Kecuali tidak ada kaitan saling memberi. Pak Ustadz, keluarga saya sedang sakit, tolong doakan. Bismillah, doakan dengan ikhlas. Minta didoakan, boleh. Tawassul namanya. Tapi Anda bersotakoh kepada anak yatim, tujuannya biar didoakan, berarti Anda bukan tawasul. Ada tujuan supaya didoakan. Coba Anda sudah ngasih tiap anak yatim sejuta, lima puluh anak yatim. Anak yatimnya kabur, rusatnya bukan langsung nggak doain. Sebelah nggak Anda? Ya udah dikasih nggak didoain. Kalau begitu, Anda nggak ikhlas. Jadi tolong jangan manfaatkan anak yatim, saudara sekalian. Mereka hamba Allah yang patut kita kasih sayangi. Bukan yang kita harapkan doanya, bukan. Kalau toh mau mendoakan, sudah. Maaf, doakan ibu ya. Supaya Allah memberikan kekuatan. Dan, gak usah di depannya. Yuk kita doa, gak usah. Doakan ya, udah gitu aja. Orang yang pahami, soal akan mendoakan. Ini yang terbaik. Apabila ada yang tidak sepakat dengan saya, tidak ada masalah. Allah malam. Tiap perbuatan kita, nanti Allah yang menilai. Baik, silahkan. Maaf, saya kasih dua pertanyaan lagi, Pak. Di waktunya, Kotaro sudah jam setengah sepuluh.
1: Um, ya, Ustaz. ini tadi ada yang resen, Mbak Tati. Jadi mau bertanya, Mbak Tati.
2: Silakan di lagi, Mbak Tati, kalau mau bertanya langsung.
1: Ya, silakan Mbak
2: Tadi. Yes. Mohon maaf begitu banyak pertanyaan dan sudah malam. Just hanya kue aja. Bismillah. Bagaimana dengan saham yang belum belum kita belum lihat harganya berapa hasilnya berapa. Tapi masih tetap ada investment di situ. Terus zakat saya enggak pernah menjakati setiap tahun karena saya enggak tahu. Saya enggak ngerti itu
0: pionis terus terang, gimana keadaannya begini. Saya dilema kalau membahasnya tentang zakat, tentang saham, oh. karena tidak cukup hanya bahasan zakat, harus dilihat dulu oh. sahamnya itu apa, bagaimana halal atau haram, halal eh, atau tidak. Insya Allah, Insya Allah, Kalau ibu sudah mengatakan ini yang halal, saham saya halal, tertulis halal. Maka Insya Allah, saya itu... akan tidak tahu dengan pasti Walaupun okay. dia bilang ini tidak untuk ini Tidak ini untuk kemanusiaan okay, Baiklah, saya anggap halal Saya anggap halal Insya Allah. Makanya saya tidak berani menjawab Kalau tidak, karena ibu telah mengatakan halal Dan saya anggap halal yeah. Maka ya, saham yang Anda miliki Berapa persen di sana Ada berapa di sana Anda tidak tahu harganya Tapi Anda itu harta yang liquid Kapanpun bisa ambil Mm -hmm. Perkirakan saja Contoh, saya punya saham 10 lembar Satu lembarnya senilai sekian Tapi fluktuatif, gak tahu berapa nilainya saat ini Anda perkirakan saja Berapa yang berlaku nilai hari itu Maka ada 10 lembar, kalikan Maka itu keluarkan zakatnya Kalau memang saham yang ada pada bursa itu Anda liquid bisa cairkan kapanpun adanya Berbeda kalau saham itu, saham dalam sebuah perusahaan yang milik bersama, yang tidak bisa liquid kapanpun, kecuali nanti tutup tahun, akhir tahun. Anda nisapnya tanggal bulan ini, tutup tahunnya nanti bulan depan. Ya berarti dua itu bukan di tangan Anda, meskipun Anda punya saham di sana maka dilihat tadi tentang saham itu Apakah saham itu seperti maaf deposito yang kita bisa ambil kapanpun seperti tabungan yang kita bisa ambil kapan pun kalau seperti itu keadaannya berarti itu liquid kita tinggal perkirakan Sama ketika Rasul ketika ada orang panen kurma kurma yang harus dikeluarkan zakat itu setelah kering nggak bisa basah tapi bagaimana nunggu kering prosesnya lama, bisa satu bulan lebih sedangkan ambil zakat harus keliling kata Rasul taksir. Taksir. Misalkan yang satu sok itu kalau kering berapa susutnya? Oh susutnya 30%. Berarti 70%-nya ditaksir. Gak apa-apa. Seperti itu bu taksiran. Sama Ay. ibu punya emas. Besok Ay. harus keluar zakat. Ternyata ibu gak tahu harga emas pasti. Taksiran saja. Ini harga emas di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian. Yang mana? Udah ibu yang paling aman anggap yang mana? Bismillah. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus harga pasti, tapi ditaksir. Alam. Semoga bisa menjawab pertanyaan itu. Sepertinya uh, Pak Admin, Pak Roland, Afan sepertinya sudah cukup malam. Kita jadi sudah jam setengah sembilan, setengah sepuluh lebih di Kami rasa kami cukupkan sampai di sini. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Bagi yang tidak bertanya, mungkin dengan penjelasan ini mudah-mudahan sudah cukup jelas. Jadi untuk bahasan tentang zakat, kami sudah sampai di sini. Insya Allah jika kita berjumpa kembali di waktu yang lain, kita bisa membahas dengan bahasan tema yang lain. Tapi kalau memang masih dipandang butuh, diperlukan monggo. Saya siap-siap saja, tidak ada masalah. Silahkan tergantung bagaimana nanti dari rumah dakwah dari UK. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Tentu saja kita semua manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa Kafaratul majelis Subhanaka Allahumma
2: Ashadu
0: an la illa anta. Astaghfiruka wa Alhamdulillah illahi taufik. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kepada admin dan para jamaah sekalian jazakumullah wa fikum.
1: Untuk semuanya saya mohon maaf. Baik, insyaallah ketemu lagi. Alhamdulillahirobbil alamin jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silakan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK. Kami dari Panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.